0: Como te estaba diciendo mi querido amigo Oscar, pues tenemos eh, a Enrique Piñeiro. Eh, Enrique, ¿nos estás escuchando? Perfectamente. No, primero, muchas gracias, Enrique, por estar con nosotros. Eh, para los que no os conozcáis a, a Enrique, eh, es actor, director y productor de, de cine. Eh, digamos que es activista Y piloto de transporte de línea aérea Y fue comandante del APA de Lapa. Pues yo creo que De los primeros cineastas Que hicieron una película Sobre, sobre un tema Vinculado con la con la Seguridad Aérea, que se llama Whisky Romeo Zulu, que os recomiendo os recomiendo que la veáis. Y luego el, eh, viene mucho por España, viene mucho por España por una obra de teatro, que yo creo que tú también, Oscar la has visto, que sí. se llama Volar es humano, aterrizar es divino. Que sí, sí, la suele, suele nuevamente suele estar en los teatros de, del canal. Y la primera pregunta, eh, Enrique, es eh, sobre para que nos hable sobre la Fundación Solidaire.
1: Um, eso empezó, en, estaba, estaba produciendo un documental eh, en Somalia y sobre todo este proceso de intento de democratización y ahí vamos, obviamente entramos en las Naciones Unidas porque no entraba nadie y cuando era un 737, y cuando veo que estamos ya por llegar, ya descendió a dos, tres mil pies. Veo que se va como 10, 15, 20 millas más adentro. Y cuando y, veo que estamos ya por llegar, ya descendió a. Y entonces ahí se plancha muy piso a no sé, 300 pies de haber volado. Y, y va volando, volando pegadito al agua. Y ahí dije, ah, claro, están evitando los los lanzacohetes, esos espalderos que necesitan ponerte en el colimador, pero visualmente. Entonces, al volar bajo, no lenco. Y después metió un miraje muy escarpado, si empiezo, algo así. Miras la punta de Ale y dice, esto no sé dónde va a terminar. Y, y aterrizó, se metió rápido ahí en la zona de hangares y, y bajamos. Y dije, claro, es una operación para evitar de conflicto, y cuando despegamos para Dadaab, que es un campo de refugiados, de hecho el más grande del mundo, tiene casi 300.000 personas viviendo ahí en condiciones que no te puedo explicar, o sea, iban todos los convoys blindados, paraban 10 minutos en un lugar y se me Estaba este al Shabab que es como la, la versión africana de Al-Qaeda, pero cuando despegaron despegaron por el eje de pista subieron, subieron, subieron estaba todo bocadillo ahí abajo yo dije, pero acá cualquiera con una gomera y una piedra nos pega, o sea ¿cómo es? entramos arrastrándonos por el agua y después despegamos sobre el eje de pista <coughs> entonces ahí fui a hablar con los de Naciones Unidas Le digo, pero mira, los ataques no ocurren solo en aterrizaje también sin despegue si ofreces blanco, te la van a dar. Y me dicen, no, lo que pasa es que son distintas compañías, tienen distintos procedimientos. Sí, de una tiene y la otra no. Sí, bueno, no los queremos asustar, porque si no, no bien. Sí, está bien, digo, pero ustedes son el cliente, ustedes deberían exigir un procedimiento estándar. Y me acordé de una fundación que no me, no jamás la pude rastrear, ni siquiera sé si existe o lo soñé, que eran como pilotos de línea aérea o pilotos de extracción militar que volaban en aviones de transporte grandes que le enseñaban a estos bush pilots de Papúa, Nueva Guinea que entraban a estos pueblitos en la montaña con esos monomotores, los pilates, no sé qué toma descensos escarpadísimos, frenadas bestiales y les, les trataban de transmitir un criterio más de, de operación de línea en el sentido de no, no, no sos un héroe, no te inmoles, porque si, si a vos te pasa algo, vos no vas a poder llevar más, porque ellos decían, no, pero tengo que llevar esos remedios porque hay un niño enfermo. Sí, pero ese niño enfermo vos no se lo vas a llevar más si vos te la pegás contra esos árboles que están en la cabecera. Tenés que exigir que te corten esos árboles para que vos puedas ir. Entonces, eh, y me quedó esa imagen como una fundación que, que, que cubriera esos agujeros, porque empecé a investigar las operaciones y, y es como, es un agujero negro, el, el, las, las, los vuelos para las ONG, se cobran carísimos, se vuelan con aviones rusos desvencijados, se vuelan con pilotos que sabe Dios de dónde los sacaron, o sea, como todo un, un agujero negro que no... no no es lo que uno espera de una operación a zonas de riesgo donde, además de todas las precauciones que tomas en la línea aérea, tenés que tomar el doble de precauciones porque además es una zona de riesgo. Y, y ahí me cayó la ficha de decir, acá hay que hacer una ONG para ONGs. Una ONG que ayude en la logística, que ayude en, no sé, Open Arms, por ejemplo, que hicimos vuelos de prueba de búsqueda para darles la posición de las pateras que ellos están levantando los náufra tantas que los estados no levantan y deberían hacerse cargo, porque después de 500 años de estar rapiñando el África, obviamente el backlash es esto. Entonces, ahí me, me, me cayó un poco la ficha que hacía falta una, una organización que huele aviones de línea, con criterio de línea, con pilotos de línea, pero sí que puede ir a hacer operaciones más complicadas de lo que hace la línea aérea en ese sentido. O sea, operaciones especiales, con pasajeros especiales, o de búsqueda y salvamento, o de reglamento de la pesca ilegal, como hicimos en Argentina, le empezamos a volar sobre la cabeza a la flota pesquera ilegal argentina, que está pescando en aguas territoriales argentinas, y nadie dice nada. Cuando le volás a 5.000 pies, Obviamente la imagen que sale en los diarios es otra. Entonces, nada, es eso. Es como pensar en el avión como una herramienta de comunicación y además como un apoyo de ONG que hacen un trabajo muy, muy valioso en zonas inhóspitas, en zonas complicadas y poder brindar apoyo logístico desinteresado. En muchos casos los vuelos que hacemos son donación y en otros, si esas ONG pueden dar una donación a cambio, bien, y si no, mala suerte. Pero quiero decir, ahí fue el inicio de todo. Sí, eh, es que,
0: ¿sabéis lo que... Me... Me pasa que como eh, eh, lo estoy oscundo por el otro lado porque no me está entrando el audio Enrique pero sí que veo que está entrando en las redes entonces tengo cierto, cierto retraso perdóname Enrique eh, sobre la pol polémica con el gobierno argentino porque creo que ha rechazado ¿no? vuestra ayuda
1: Formalmente no rechazaron la oferta la oferta que hicimos fue a ofrecer a hacer toda la logística de traslado de material eh, sanitario a las vacunas y y entonces eh, le escribimos una carta al Ministerio de Relaciones Exteriores y primero en el mayo del 2020 con, la, con el tema de la repatriación de los argentinos que habían quedado colgados afuera después ahora el primero de abril le escribimos que si querían nosotros podíamos traer ocuparnos al trabajo liberar esos fondos para que se usaran en atención de pacientes, porque la verdad está colapsado. Ayer tuvimos mil casos nuevos, o sea, estamos con un número de casos diarios nuevos más alto de Estados Unidos. Es realmente dramática la situación, es de colapso. Eh, y, y pensamos que en eso podíamos ayudarlos a liberar fondos y hacer nosotros los trasladados a modo de donación, 100% donación. Y no un vuelo, sino los que hicieran falta. Y Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores no contestó. Y entonces, un mes y medio después de haber escrito, vamos al Ministerio de Salud, que contestó rápidamente y muy amablemente, agradeciendo y valorando la iniciativa, diciéndole que decidían aspirar al área técnica para su implementación. De ahí el que lo vayan a hacer, no lo sé. Pero al menos respuesta tuvimos en ese sentido. Pero es algo que ya hicimos con la India, con Naucanán. Porque con Open Arms tenemos una. cada vez más cerrada. Nosotros hemos hecho vuelos de prueba para búsqueda. Eh, para que ellos puedan rescatar a los náufragos de las pateras. que eh, me parece que son uno de los dramas. Que, digamos, que involucra estos temas. de derechos humanos. De, al naufragio que mandan todas las organizaciones internacionales y todos los tratados de derechos humanos, y que ahora los estados están amablemente girando la cabeza para otro lado y no se hacen cargo. Entonces, cuando una organización como Open Arms se hace cargo, obviamente eh, es como la, la, por lo menos a mí, es una cosas que más me indigna de lo que está pasando y que siento que desde el avión podemos ayudar mucho, estamos instalando todas las cámaras infrarrojas, los radares, to todo el equipamiento de búsqueda y salvamento necesario para poder colaborar con ellos por un lado y con otras operaciones como hicimos con la India, llevamos 23 toneladas de respiradores, concentradores de oxígeno, eh, tubos de oxígeno vacíos, mascarillas y demás a la India. Realizamos en Bangalore, descargamos eso y la verdad que, que habiendo organizaciones como un penal que logran conseguir eh, gran parte de esas donaciones y finalizarlas y nosotros proveer la logística, empieza a ser una asociación muy interesante. De hecho estamos comprando un barco ahora para que tengan además tercer barco, eh, cederlo en comodato. Y no, nada, es, es como, son mis mi sensaciones como que el avión... Es, es un poco una especie de, de capitalismo disruptivo, es decir, las cosas que tradicionalmente son objetos de lujo, como el jet privado o el yate privado, si vos en vez del yate privado compras un barco de búsqueda y salvamento, como el que estamos comprando en Noruega, para que lo use Open Arms, en vez de usarlo para ir a Formentera, eh, y un avión privado que podés usarlo para ir a Formentera, pero además podés hacer otras cosas, ¿Por qué no? O sea, que estás... Eh, <risa> cuestión de eh, Bueno, no puedes atoristar en Formentera, eh,
0: si visa No. Si sí, hay, no. hay algunos muy, muy curtidos. Bueno, no a... Como aparezca de repente un aeropuerto ahí, la hemos liado ya, Enrique, tío. <risa> no, por eso no, no, mantengámoslo así. Eh, lo
1: que quiero decir es que, que son cosas que tienen una utilidad que no está explorada, o sea, no está explorada la potencia comunicacional de un avión como ese, que puede volar 20 horas y 19 minutos, como hicimos el vuelo Seúl-Buenos Aires y, y irte al medio del Atlántico y sobrevolar los pesqueros que están pescando en aguas territoriales, llevar a 30, 40 periodistas que tomen las imágenes que quieran, que verifiquen que eso es así, que los AIS que son como los transponders nuestros, prendidos había 70 y había 470 barcos bueno, este esto ya es self-explanatory, no no hay que agregar ni media palabra, las imágenes que puedes producir desde un avión que se la banca a volar muchas horas en medio de la nada y poder volver a puerto seguro, me parece que tiene una potencia comunicacional inédita, pero absolutamente mm -hmm. inédita. Sí. bueno y además que es un 787 que es una cosa no sé, buena se máquina ¿eh, Enrique
0: buena máquina no, no, te, no, no te has quedado cortito no
1: tengo <risas> palabras para describir esa máquina yo te puedo explicar el silencio el silencio 65 decibeles que los mido con el Apple Watch ah eh, sí 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 se miden <risas> y, y, y yo cuando voy al aeropuerto con un auto eléctrico registro 68 o 69 entonces, mm -hmm. imagínate el, el aire fresco, el aire no pasa por los motores, la cabina está a 6.000 pies. O sea, no te cansás. Y con el CPDLC, que ya no hablas más con Mumbai Radio, que te quedaba la cabeza explotada. Que por otra parte vos decís, pero ¿cómo puede ser que yo esté haciendo esto? Y atrás hay pasajeros que están hablando por teléfono o por FaceTime, porque hay wifi en el avión, con la tía mm -hmm. que vive en Sydney, Crystal Clear, y yo estoy acá desesperado mm -hmm. tratando de entender que dice Mumbai Radio, que son caóticas de la misma manera que vos decís hay, hay cosas que pasan en el avión que no entiendo cada vez que decimos, che, ¿cuánto falta para llegar? Y empezamos a ver, son las 11.38 UTC poné la página de progress llegamos a las 14.22 entonces 38 menos 22 son dos horas cuare... eh, no, para a ver no, sí, no sé decís eh, sí, espera, espera, espera un segundo me voy atrás a la cabina de pasajeros moving map y ahí dice, falta una hora 11, listo me vuelvo. O sea, uh -huh. el niño que le pregunta a la madre cuánto falta, la madre contesta enseguida. Una hora once. Nosotros en la cabina estamos ahí haciendo cuentas con la calculadora. Es ¿sí? ridículo. Hay cosas, bueno, es, esas paradojas son muy graciosas. Pero, pero en definitiva es una máquina que no, 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 no se puede creer. O sea, a pesar que yo vengo del 737-200. O siete
0: sea, pues, sí, sí. Es como al que llevaba yo antes, el BAE 146. Uh -huh. ¿Eh? <risa> A ver, Cada vez es que teníamos que hacer una aproximación en EDB, se nos ponían los pelos de punta, tú. ¡Joder! Ahora te digo, Iba te a decir una barbaridad. Una
2: Iba a decir una barbaridad. O cuando nos
1: desviábamos y no teníamos idea, si estamos cruzando la aerovía contraria, 30, 30
0: grados de derecha. Sí, Yo sí. Pensé.
1: ¿Dónde estoy después de...
0: Mira que nos enseñaron bien a interceptar radiales y todo eso, y sí. deseada sí. cabeza la ca, cola... deseada cabeza 30 y eso. ¿Y
2: tú con la cola de la aguja o
0: okay? qué? Sí, sí. oh, eh. Oye, pues nada, eh, como habéis visto, ahora puedo escuchar a Enrique, pero no le veo, eh, ya he descubierto lo que es, es un problema de, de, de cobertura, porque nos está dando aquí la señal. Y lo que hace es optimizar pues, pues todo, lo, todo lo que puede. Esto, Enrique, sobre... ¿Te has podido leer el dictamen de la Comisión de Investigación del Parlamento Español?
1: Bueno, son 163 páginas, digamos que fui al hueso derecho, ¿no? Sí, pero... a las conclusiones,
0: entiendo.
2: Y sí, filete pero... del pescado.
1: Ahí va. Eh... Es... Mira, yo creo que lo importante es entender siempre que es una falla de sistema, siempre, siempre, uh -huh. siempre, siempre, por menor que sea el accidente, es una falla de sistema, y me parece que en eso está bien reflejado, eh, yo me acuerdo cuando me ayudaron a conseguir el iPad 2, en Madrid.
0: Este, que fui en, en ocasión de una charla en, el, en el, la Cámara de Diputados. Sí, que estuvimos juntos, además, porque lo organizaba por el Colegio de Pilotos, eh, todo el tema. Sí, sí. Y, y el recorrido sí. GOPA por los iPads también me acuerdo. Eh, bueno, yo también me lo acuerdo.
1: Siempre. Yo soy un chico Boeing y un chico Apple. Ya, ya, ya. ya. Esto es inconfiable. Eh, Estoy todo bien con cualquier avión. No uh -huh. con cualquier computadora ni con cualquier teléfono, pero con cualquier avión estoy todo bien. Uh -huh. eh, en, en ese debate era si usar las grabaciones del voice recorder por acciones legales o no. Que, sí. y además había uh -huh. habido un antecedente de una tripulación de Iberia que había estado retenida en África muy malamente. Eh, y me acuerdo que el eje de la discusión pasaba por somos los únicos únicos, únicos, únicos que permitimos en el mundo que se nos grabe todo el tiempo o sea que estamos dando una ventaja tremenda con respecto al resto de las profesiones que de hecho lo dije, imagínate si en la Cámara de Diputados grabáramos todo lo que pasa sí. sería divertidísimo
0: sí. pero España sería en o sea, no. Bueno, ya es ya es medio ingobernable te diré, pero bueno.
1: No no, no, no pero esto vengo de Argentina, perdóname. No, 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 hay... Bueno
0: bueno, ahí vamos, ahí vamos, ah, querido Enrique. Sí,
1: sí, pero le falta mucho, no 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 no, tienen que trabajar mucho. <risa> todo se andará,
0: todo se andará, todo andará,
1: se andará. De mi estancia en Madrid tengo otra impresión, eh, pero anyhow, el eh, en esa ocasión que discutíamos eso. Eh, parecía como que, que el, el approach a lo sistémico era algo imposible, porque había mucha gente que estaba como muy cerrada a la banda, que, que eso es así, que las leyes, si queremos usarlo, lo usamos. Y en realidad, me acuerdo que uno, fue un poco desafortunada mi frase, que yo dije que en realidad la gente, los jueces, son gente rarísima, porque es gente que cree que su opinión es la verdad. Y nosotros... Uh -huh. Estamos tan lejos de Justo estaba entrando uno de los jueces Del Supremo, no sé, no fue el momento Más adecuado para decirlo pero, pero Pero es la realidad, ellos reconstruyen Así, escuchan a uno otro Y dicen, bueno, listo, esto es así, vos te vas a la cárcel vos te va... Y, y el, el Pobre ingeniero de ellos Estuvo en la cárcel Porque dicen que cuando hizo la inspección Y presurizó en tierra, dejó el switch en manual O sea, el, el no entendimiento De, de, de la brutalidad que significa penalizar el error. Es una sí. ya no tenemos tan hecho carne. Yo no me puedo enojar con alguien que comete un error. Así me tire la bandeja con el café caliente y, y los dos platos con salsa de tomate y mi camisa blanca, impecable. No mm. me puedo enojar, porque sé que ese mismo incidente podría haber sido que me tire un papelito encima. Tenía una bandeja en la mano, entonces fue una bandeja. Pero no puedo, no puedo, no me sale ya, no me la creo si me enojo con esa persona. Uh -huh. y, y eso, crease o no, es un, un, un logro del sistema de educación de la aviación que ojalá, ojalá lo pudiéramos compartir en superficie. Yo cuando hago un show contrasto muchas de que hacemos en los aviones contra las que hacemos en tierra. Y la verdad es que decís. Hemos aprendido tanto en los aviones de cómo gestionar el error, de cómo gestionar los equipos, de cómo gestionar la comunicación, de cómo ser no proactivos, predictivos, cómo ya ir allá sin ningún complejo, me equivoqué, hice esto, sí, por favor, que no les pase a ustedes, aceptar la corrección del subordinado, no existe eso en la superficie. O sea, uh -huh. vos tenés un rango jerárquico, te corrige uno de abajo, es como... ¿What? Y acá el copiloto entrado anteayer te dice, che, pusiste mal la velocidad. Oh, perdón, sí, ay, gracias. ¿Se acabó? O sea, ¿cuál es el problema? Sí, claro sí. que puse mal la velocidad, la voy a volver a poner mal y quiero que me vuelvas a avisar. No me afecta. Uh -huh. no. Pero, ¿vos? O sea, lo tenemos naturalizado, pero es... es, es... Es otra cultura, ¿eh? es algo que haría de este mundo un lugar mejor y más convivible.
0: Totalmente, totalmente no, de acuerdo. Es. Y aparte que hay profesiones, eh, porque de, de, esto, esto que comentabas, ¿no, Enrique? De, de, de poner ahí. de grabar las conversaciones que no salen en off del Parlamento, que sé que estoy de acuerdo contigo que sería gracioso o deprimente, depende como lo veas. Eh, pero, por ejemplo, en el tema de la medicina, en el tema de los cirujanos, ¿no? Que yo he dado un par de conferencias con respecto a esto sobre aplicar los mismos sistemas o las mismas herramientas que utilizamos en la aviación en lo que es la, la cirugía y claro, tú dile a un cirujano que durante una operación a una le vamos... Chequeo. Sí, claro, le, le vamos a grabar, eh, le vamos a grabar la, la, la operación. Y, 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 claro, y es que nosotros es que no solo asumimos el error, es que nos entrenamos para gestionar el error y las amenazas. O y sea, no.
1: Y en público. Y, <risa> sí.
0: Efectivamente, y exponerlo, porque creemos mm. en todo esto, pero, pero no lo entiende. Una de las cosas que dice este, este informe del comité es precisamente que el órgano jurídico, los jueces, necesitan un apoyo. Un apoyo de técnicos, eh, igual que aquí, pues tenemos un tribunal que se dedica a todo el tema específico de la corrupción o de delitos económicos, uno que se dedique eh, plenamente, que tengan el apoyo de técnicos para, para, pues, pues eso, para asesorar al juez y que no pase como está pasando casi siempre, que al final la única referencia que tiene es el, es el informe técnico de la Comisión de, de Investigación de Accidentes, ¿no?
1: yo creo que hay que ir más allá yo creo que la justicia tiene que empezar a formar jueces que tengan competencia específica sí. yo creo que uh -huh. vos no podés ser un juez de una catástrofe de aviación si no sos piloto uh -huh. o sea, es, es absurdo uh -huh. vos no podés ser juez de dirimir eh, causas judiciales relativas a la medicina si no sos médico Uh -huh. Lufthansa, en una época, sus psicólogos eran pilotos y pilotos de línea, no pilotos de, de, de paracaídas, ¿entendés? Uh -huh. y, eso, y eso es, es que vos necesitas entender, vos no, no, Bueno no podés decir, ah, este señor no tiene lo que hay que tener para pasar una tormenta y después, como vos sos psicólogo de psicólogo de, de psicólogo de la superficie, te pongo arriba de un avión en una tormenta y vos no, no, no podés a, a, a llamar a tu mamá y, y a ponerte a llorar. Entonces, ¿qué, qué, qué, qué clase de, de assessment es ese? Y me parece que la justicia se la tiene que tomar más en serio. No puede ser que sean generalistas. Uh -huh. eh, vos para ser médico calificador de personas navegantes, en muchos países tenés que, ser, entender, tenés que entender qué está pasando. Uh -huh. no, no es que vos entender esos médicos. Y en la medicina, porque además yo soy médico, o sea, esto me lleva a discusiones con los médicos a veces bastante encendidas y de hecho una vez en el show yo comparaba el disclaimer que me hicieron firmar cuando me iban a operar, que ya hacemos cargo de que se obtenga el resultado que usted desea de esta operación y el médico en la charla me dice yo no le puedo garantizar que usted no se va a morir. Y, o sea, ¿qué hace eso? ¿Decime algo? Y yo te decía, a mí, a mí me encantaría me encantaría volver a volar en línea aérea con pasajeros para que algún día esos dos médicos, el que me hizo firmar y el que me dijo eso, se suban al avión, verlos subir por la ventanilla, que suban por la escalera, ¿sí? por la manga no ves nada, pero cuando suben por la escalera los ves, ¿viste? en la vieja época veíamos todo. Y verlos subir, dejar que se sienten, no es que esté todo el mundo sentado, ponerme el saco, ir atrás y decirle hola doctores, Qué honor tenerlos a vos bienvenidos eh, necesitaría que me firmen un papelito acá y si no nos podemos despegar, se acuerdan como a mí no me podían operar, bueno no podemos si ustedes no me firman este papelito, el papelito dice que en este despegue no sabemos si vamos a lograr los resultados que ustedes esperan y,
0: qué bueno. por qué favor bueno. Sí,
1: los dos firmen acá, es listo, gracias Entonces, te va haciendo por el pasillo y volvés y decís, ay no, espere, disculpe, me olvidé eh, ¿usted es donante de órganos? porque tengo que llenar este casillero acá y me lo pide la autoridad ¿sabe? yo no, no tengo nada que ver entonces cuando vos decís háganse cargo como nos hacemos cargo nosotros no hacemos firmar nada a nadie vamos ahí, nos sentamos la pensamos toda, tratamos de anticiparnos y una, una, una espectadora muy enojada me dice, ¿sabés qué pasa hermano? a vos no juicio Vaya, vaya, pero grito uh -huh. destemplado ¿eh? o sea, violento o sea,
2: uh -huh. entonces
1: digo, bueno eh, vamos por partes o sea, ustedes tienen la opción de ir al entierro del velorio de sus errores nosotros en general no tenemos ninguna opción o sea, uh -huh. estamos incluidos en, ese, en esa ceremonia fúnebre sí, por, otro sí, lado, claro. por otro lado, habría una solución y es verdad la segunda, tercera o cuarta causa de muerte según la estadística, y te estoy hablando de John Hopkins, no te estoy hablando de mí ni de lo que tengo es el error médico <coughs> ahora, hay una forma de tratar esto, que sería muy bien, despenalizamos el error médico, porque el error no es algo voluntario, el error es algo que se comete la actitud es voluntaria si yo no hago el walk around porque llueve eso es sancionable si yo hago el walk around y no veo eso no es sancionable. Uh -huh. O si yo hago el walk-around hablando por celular, como me ha pasado ver, uh -huh. eso sí es sancionable, porque entonces no estás haciendo el walk-around, estás hablando por teléfono, probablemente te estás peleando con alguien, probablemente no estás, tu foco de atención no está... Donde... Y eso fue una decisión consciente, atender el uh -huh. teléfono o llamar. Uh -huh. En cambio, no ver algo no es una decisión. Entonces, decís, perfecto, despenalizamos el error médico. Fine. I'm all for it. Uh -huh. Ahora, cada seis meses hacemos un chequeo de competencia, ¿verdad? Como hacemos con nosotros. Efectivamente. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ¿estamos dispuestos a eso? Porque la realidad es que vos recibiste tu título de médico. No sé cómo se en España, ¿eh? por eso no, no quiero... Sé cómo es en Argentina. 25 años después, ¿se te ocurre entrar a un quirófano y operar una aneurisma? Nada del sistema legal te lo impide. Nada. Uh -huh. ah yo vuelo un avión, me habilito, cinco años después de no volar, quiero ir y volver a volar, todo me lo impide, todo. Entonces, tenemos cosas para, para pasar de la aviación al resto de las profesiones, y sobre todo profesiones bastante críticas, como el ejemplo del cirujano que decías, en donde es en el tiempo real, no hay una son y no hay una toma dos, como en cine, ah, salió mal, vamos de vuelta. No, no. Aterricé muy mal y rompí el tren y, y le pegué con la punta de ala al piso. No, no hay tomados. No es que no me gustó. Eh, entonces, esto es igual. Y me parece que en eso la aviación tiene como mucho, 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 y mucho para dar.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo, Enrique. Vamos, yo creo, Oscar, ¿no? Que compartimos totalmente... Eh. Sí.
2: Sí, eh, mientras escuchaba a Enrique estaba echando un vistazo porque me ha recordado lo que nos ha contado, me ha recordado una cosa que escribí en, en vuestro medio que se titulaba Aceptemos el error.
0: Sí, me lo recuerdo, lo recuerdo, sí, sí. Tiene ya, tiene
2: ya muchos años, pero bueno, uh -huh. sí, eh, lo estaba un poco mirando por encima mientras lo escuchaba y estoy completamente de acuerdo y yo añadiría dos cosas. Una, el error no es como una seta que sale en medio de un bosque porque llueve, ¿vale? El error se produce en un marco porque, como él dice, hay un sistema que propicia que, que el error ocurra. El, el, el error no ocurre aisladamente. Uh -huh. Eso uno. Y por tanto hay que investigar por qué se producen esos errores. ¿vale? Dos, se me ocurre que la aviación ha llegado a donde está porque el error no se castiga de manera punitiva. Uh -huh. Entonces eso es algo que podríamos enseñar a, a otros ámbitos. Y por último, es paradójico que se penalice el error cuando, como sabemos... ...los requisitos de acceso a la profesión cada vez son menores... ...es decir, quieres gente menos formada... ...que sea capaz de ejercer una labor... ...y encima le exiges que no se equivoque... ...entonces uh -huh. hay, hay una tremenda contradicción... ...todos sabemos okay, cómo funciona... no ...pero pero
0: bueno, sí... y, inter y ...tremendamente interesante escuchar a Rick. Sí, sí. ...y totalmente de acuerdo... Porque ...hay un tema de, de las charlas estas... ...que tenía yo en, en mis tiempos... sobre ...con médicos y tal... ...había una cosa que me sorprendía muchísimo... ...que, que, que también tienen que aprender... O sea, estos señores algunas veces se pasan, eh, cuando les toca el turno de urgencias, más de 24 horas seguidas, ¿eh? Y uh -huh. como te toque entrar en una urgencia y te tenga que operar. ...pues no sé qué qué, qué, qué... ...qué puedes esperar... ...bueno, oye Enrique, que sé que tienes ahí un... ...compromiso importante... No, no,
1: no, ...todo bien, todo bien... Todo
0: bien. ...pues El nada, es que estaríamos... ...hablando contigo pues de... Sí. Pues, ...pues indefinida... ...indefinidamente... ...y, y nada, pero eso es lo, lo... ...pues tienes toda la razón, yo creo que... ...podemos... Joder, ...podemos trasladar mucho de nuestro conocimiento... ...cómo hacemos las cosas, yo me acuerdo cuando comentaba... ...en estas charlas Enrique a Los médicos que tenían que tener un sistema de reporte y que ese sistema de reporte eh, lo que tenían que hacerlo es que, pues, eh, eso es una forma de, 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 re, de recoger datos pues, para identificar posibles tendencias no o malas praxis y exponerlo públicamente. Entonces me se quedaban mirando con una cara diciendo: ¿Pero qué dices? Ya, tú bueno. estás loco, sabes? Eh, y luego que son muy jerárquicos ¿eh? en, el, en el quirófano, ¿eh? O sea, el tema que, joder, como digo yo, que hay una enfermera que lleva no sé cuántas operaciones y toda la historia, eh, les cuesta mucho aceptar ese tipo de opiniones o sugerencias,
1: ¿eh? O, o, o directamente... Pusiste sí, sí. mal... Bueno, en mi época se ponía el back del velocímetro, <risas> no se pone, pero lo pusiste mal en la ventanilla. Lo pusiste mal. O sea, vamos a corregirlo. Gracias. ¿Ya? ¿Ya? Ah, sí, ya. Sí, o sea, sí. Pero es como en, en, en tierra... O sea, vos le decís, alguien va conduciendo un vehículo y dice eh, hay un camión allá. Sí, ya lo vi, ¿te crees que no sé manejar? Como, es una afrenta personal. Oye, imagínate en un avión que tienes tenés un tráfico a las 11.
2: Hmm.
1: Sí, ya lo vi, ¿te crees que no sé manejar? Sí. No sé contestar. Como, gracias, sí. o ya lo vi, o, o, pero no, 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 es una lógica
0: distinta. Y, y de verdad la pasaríamos mejor. Sí, podemos trasladar eso y luego pues a, a, tendremos otro día porque Oscar tiene un proyecto muy chulo, ¿vale? Eh, que es aprovechando las capacidades y la formación que tiene el personal aeronáutico, los pilotos, trasladarlo a, al tema empresarial, sobre todo temas de gestión, tema de liderazgo, ¿no, Oscar? Todo,
1: todos, todos lados. Sí,
0: a o sea, la escuela. No Sí, yo creo que es muy aprovechable, ¿no? Que tenemos un tipo de forma... Que... Pensado, ¿eh? Hasta las relaciones personales, he pensado, hasta las relaciones personales.
2: incluso se puede. sí,
1: sí. matrimonio, llegaste sí. tarde, O me esperaste <risa> en la otra esquina, entendiste mal, ¿por qué entendés mal? Nunca me escuchás. ¿Qué te pasa? ¿Qué te... ¿Por qué? No, entendí sí, mal, sí. te esperó en la otra esquina, hace media hora que estás ahí, pero fue un error, fue un error. <risa> El <risa> tráfico, <risa> te encierra un auto, ¡eh, bocinazo! Lo que es asesinar... No te conoce, no te vio, no es persona, no te vio. Sí, sí, no, efectivamente. Más. Ya, 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 tranquilo. Eh, no, no es que te siguió desde que saliste de tu casa y dijo, ahora lo encierro. No, Y, pero es todo, así, la educación, la memoria, es un sistema basado en la memoria. <risas> en aviación está prohibida la memoria. Sacá la lista, leer. ¿Qué no me uh -huh. cancherear con la memoria? No, Olvídate que la memoria. Eso es un rasgo que viene, como es como la estatura. Me imagino un sistema educativo premia 1,90 se saca 10, 1,40
0: aplazado. Claro. Ridículo, sí. ridículo. Totalmente, totalmente, totalmente. totalmente. Bueno, habría mucho también que hablar sobre el tema de la, de la, de, de la educación. Oye, Enrique, aprovechando y antes de, de acabar, eh, ¿vas a volver por España con tu obra de teatro?
1: Tenemos fe... Estuve en noviembre pasado
0: Sí, lo sé, lo sé, porque estuvo el director Del medio, estuvo Enrique enviándote
1: sí. y, y Juan Carlos Lozano Y Juan Carlos Lozano interior, también, sí, sí, sí Pero cuestión que, sí, tenemos fechas En, en Bilbao en, en, en Vigo En... Estos lugares donde se come maravillosamente bien. ¿eh?
0: Sí, eso te iba a decir. Ah, te ha sido así, sentido.
1: tío. Lo vamos <risas> eligiendo más por eso que por otra cosa. ¿Sabes? Igual es muy difícil comer mal. Sí. tengo que decir, muy sí. difícil. Realmente tenés que hacer algo, tenés que trabajar. Pero sí, <risas> tenemos esas fechas y tengo muchas esperanzas de volver a Madrid en el canal y si no, en algún otro. Pero bueno, veremos. Pero sí, la, la última función tuvo llena, así que.
0: Sí, bueno, desde luego cada vez que, que vienes a, a razas, ¿no? Y además yo creo que, aunque aunque si no me equivoco tú has nacido en Italia, ¿eh? pero tu origen es italiano, pero el, el, el humor argentino es algo que aquí, aquí gusta mucho, ¿no?
1: Es unos pocos lugares del mundo donde se nos valora a los argentinos. Probablemente porque no nos terminen de conocer bien, no sé por qué. Pero es, es maravilloso, porque acá entramos y nos. Pareciera que nos quieren, así que... Este, bueno, sí, te eh, diré... Te,
0: situación. Sí, te diré que alguien, un grupo abrió mucho el camino, que aquí se les quiere mucho, que son sí, los sí, leutiers sí, eh, sí, 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 O sea, sí, aquí, son, aquí, aquí bueno, cada vez que llegaban, Enrique, no, no, no es, era muy difícil conseguir entradas O sea, es, ya avisaban con un año de antelación y ya estaban es, agotadas es, las...
1: No, pero además, fíjate que yo, yo aprendí algo súper importante de ellos, que fue... No uses malas palabras. No, no uses el recurso fácil. Uh -huh. no, ellos no les escuché decir... Una, yo vi los 10, 15 shows que hicieron desde el primero hasta el último. Jamás los escuché decir una, o el recurso fácil. Nunca. Uh -huh. Nunca, nunca, nunca. Y eso te obliga a resolver pensando más. Tomándote claro. más trabajo. Uh -huh. Y es fabulosa esa enseñanza uh -huh. de ellos. Más allá de, de todo... el Reparto yo de eso que es increíble,
0: es increíble. Pues nada, Enrique, te dejamos ya tranquilo. Oye, muchísimas gracias. Para nosotros, te voy a decir que es un honor, pero bueno, yo creo que con los amigos. Eh, no hay que hablar de honor. ¿eh? Sí, no, eh, ganas, sobre ganas, todo es ganas. un tema emocional y de cariño que siempre te tenemos y, y esperamos verte, verte pronto para aquí. Y luego para cualquier proyecto que tengas, Enrique, ya sabes que esta casa está abierta para ti, para cualquier tema. Y espero verte pronto y oírte pronto. Muchísimas bueno, gracias, bien. Enrique.
1: Cuando vuelva ¿No a vamos a cenar todos y a comer bien.
0: Bien, pero esta Porque vez elijo... Juan Carlos también. Sí, esta vez elijo yo el restaurante. Ah, y por cierto, ¿tienes, ¿tienes 5G ahí? No. No, vale,
1: no, vale. Wi-Fi por vivo en el medio del Índico que me da mucho miedo.
0: <risa> Venga, un fuerte abrazo, Enrique. Chao, abrazo. Chao. Adiós. Un abrazo. Chao, chao. Qué maravilla, Oscar, eh.
2: Sí, la verdad es que es una de esas personas con las que uno puede tirarse horas hablando porque le, sí. porque le valen todos los registros. O sea, es, es, un, es un tío con el que puedes hablar de cualquier cosa y siempre te va a ofrecer una perspectiva interesante. Y luego me llama mucho la atención la, la capacidad que tiene de, de verlo. No sé si me explico, de verlo.
0: Sí, sí, que, sí, sí.
2: De, de pillarlo a la primera y decir esto es esto, esto se puede extrapolar aquí, esto me recuerda a tal, es, es, es una forma muy gráfica de pensar, expresarse y bueno, son, son dones que tienen algunas personas. ¿no?
0: Sí, sí, total, totalmente de acuerdo. Yo la, la verdad es que bueno, lo vaya ya, voy aprendiendo y voy... Y... Eh, voy intentando moderar el tiempo porque si no eh, pero vamos, es para dedicarle horas y horas y horas, pero bueno, lo bueno es cuando he tenido la suerte, ¿no? de poder comer con él y tener tertulia con él, pues sales encantado, sales sí. encantado con su con su visión de todas las cosas, no solo del tema del sector aéreo, sino de la vida, ¿no? que yo creo que... Es ese
2: hombre renacentista eh,
0: sí, Leonardo, sí, sí.
2: ¿no? Este hombre que, que es capaz de hacer muchas cosas bien
0: Sí, sí, la verdad es que es un un diamante, un diamante en bruto.